0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天呢，该讲这个北京的传说了。这个传说呢，名字叫做《孝子与猫》，发生在哪儿呢？是高碑店一带啊，老百姓口耳相传的这么一个传说故事。当然，这个故事其实跟高碑店没多的关系，只不过是当地人一直传说。这故事传说的也挺邪乎啊！您听的过程当中呢，您也别觉得可乐。到最后的时候，其实啊，表明了一个道理。啊，他这传说故事呢，也糅杂了很多的历史的这个信息或者历史故事。这传说是哪朝哪代的呢？说这个宋代啊，是一个战乱年代，因为咱知道宋金交兵嘛，对吧？嗯、听过岳飞传的都知道，当时这这书是好听，但是呢，因为战乱，所以这书才好听。那么这辽金的进犯呢，常年的战争，人口就衰减了，老百姓呢是民不聊生。而且呢，也没有人正经八百种地了。这么一来呢，这粮食资源呢也就越来越少。那为了解决现在这眼前的困难呢，也不知道哪位大臣就给皇上出了一个馊主意。这馊主意呢，在历史上真有，但是不是在宋朝的？什么主意呢？人到六十不死活埋。这是哪朝的？其实家应该知道秦朝，秦朝啊，秦始皇下这么一个暴政，但是呢，这传说故事就把他安在宋朝了。粮食也不够了，对吧？你把这老人宰了呢，都是年轻力壮的，打仗能冲锋陷阵，下地干活呢能卖棒的力气，而且呢不吃闲饭。你说那么大岁数他净吃闲饭了，对吧？所以把他们宰了，这消息一传出来，传说呀、啊，这主人公是谁呢？这故事主人公呢出来了，就是黑脸的包公包拯。嗯，这包拯呢，咱知道这个戏曲里边啊，京剧里边经常唱包拯，是嫂娘给他养大的，是从小没爹没妈，是嫂娘给他养大的，供他读书考取功名。后来说铡包勉嘛，说他铁面无私，说你嫂娘把你养大了，你嫂娘的孩子犯点错，你把他孩子给宰了，对吧？说你这个铁面无私有点太不通人情了。嗯，啊，有这么一出戏，那么把他培养成人。其实呢，这传说故事说包拯啊有亲生母亲，而且还在世。哎，这个呢，给大家澄清一下，这包拯确实啊，他有亲生父母，而且在正史里边记载，他不是嫂娘抚养大的，并且呢是在双亲面前尽了孝之后，才开始回朝当官的。有一度呢，他不在朝里当官是为什么呢？因为父母身体已经体弱多病了，给父母送走之后才回朝当官。所以史实他不是嫂娘抚养大的。那么传说里边呢，也说他有亲生母亲啊，不是这个嫂娘抚养大的。但是呢，为什么后来又嫂娘抚养他了呢？就因为这个暴政下达之后，六十岁的人不死活埋。这包拯的母亲可就到六十了。嗯，如果说我还有亲生母亲，这官府查办下来就得把我妈活埋了，怎么办呢？就只能在家里边深挖地窖，弄了一个地下室，把母亲搁在地下室里啊，偷偷的养起来，然后就对外说母亲没了，由嫂娘把我抚养成人。那么这是一个抗旨的罪名啊，这查了之后就灭门九族啊。那冒着死的风险，只能说呀，悄悄的背地里边，连家里边的亲戚朋友都不敢告诉。人多嘴杂，万一谁走漏风声呢？可以说这事儿只有包拯自己知道。天天人不知鬼不觉的，把这饭跟粮食、水什么的，悄悄的送到这地下室里边，暗自的把自己的老娘可就养起来了。但是包拯每天呢，还得上朝去当班去，得上朝啊。嗯、说来也怪了，说呀，一到这个上朝的时候，这宫里边就出现一怪物。说那会儿上朝也早，确实天还擦黑呢，还没亮呢，就已经上朝了，对吧？老有怪物出现，什么怪物呢？长得像像猪似的，啊，嗯、圆滚滚的这么一怪物，跑起来滋溜滋溜还贼快，嘴是尖的，眼是圆的，眼珠子红的，小耳朵，大尾巴，长须子，是什么谁也不知道。而且呢，经常是、啊、天将亮、非亮之前，它出来你也看不清楚，这光线也暗，就知道这会儿呲溜呲溜这东西跑出来。哎呦，这东西还特别的怪，还特别的厉害，逮哪啃哪儿，逮哪儿撕哪这宫里边的帷帐，皇上家的这些个这个这个地毯，什么这个蜡头，皇上这个坐的龙椅的木头全给刻了。这皇上家的祖先堂，祭祀用的这什么水果点心全都给糟践了，而且是到处的拉屎撒尿。啊，腥骚恶臭，嗯，还把这个房子里边什么墙给你掏了洞了，嗯、房船子给你咬了。就换句话说，这地儿如果是多长时间不住人，能让他给咬成危房？嗯，这皇上是苦不堪言呐。但是没有人知道这到底是什么东西，那就派这御前侍卫吧，给我逮！你们都是武林高手，刀枪剑戟斧钺钩钩叉，全给我上阵，把这东西给我弄死。但是也奇了怪了，就这帮啊殿前武士，别看一个个是武林高手，就是谁也撵不上他。而且这东西啊，见到人之后，陌生一跑，甭管跑到哪儿，哪怕是死墙角，如入无人之境，掏个洞就能走，你根本拦不住他。每天都在宫里边闹，这宋朝这皇帝呀、啊，就怒了，怒了之后，这气儿找谁撒呢？这东西逮不着，只能找这手底下人撒这气儿。说每天呢，这当值的大臣啊，你们谁当班这一天发现这东西就给我擒下来。如果说你们当班没擒下来，在你当班这一天，这东西又出来搞破坏了。斩！大臣一听，我们招谁惹谁了？就盼着我当班这天，这东西别出来。但是呢，咱说这东西啊，几乎是天天出来。就因为这个事情，大臣肯定逮不着啊，殿前武士都逮不着，所以大臣也逮不着。那皇上下旨了，就因为这事儿，七着咔嚓砍了好几个大臣。这怪物每天还是出来，朝堂上下一片人心惶惶，谁也不知道是什么啊，个个呢。都觉得自己危在旦夕，因为总得赶上自己当班那一天呢。所以说，每个人呢都是、啊、掐着手指的倒计时过日子。那么这一天呢，轮来轮去，就到了包拯该当班了。这早上起来，包拯啊也是收拾好一小包袱，里边什么呢？里边是一食盒，连带水呀、啊，连带饭呢、啊、都准备好了。悄无声呢，看四下无人，打开地窖的门下去，给老母亲把这饭放好了。结果规规矩矩的趴在地上磕了仨头。啊！挥泪而别。这包拯的母亲一看呢，当时也觉得纳闷说儿子、啊、哭什么呀？每天不都这样吗？年过得挺好啊。说不是，今儿啊是当儿子的呀，给您最后一次送饭了。这老母亲一听纳闷说为什么呀？说呀、啊，儿子是不久于人世了。说为什么要死呢？就因为什么什么什么。今天我当班、嗯、这东西我肯定逮不着。把事一说，我不知道该如何是好了。哎。那么把这怪物啊从头到尾这么一讲，把这形态这么一说，这包拯的老母亲毕竟是多吃了几年咸盐，咱老太太呢见多识广，就说：“哎呀，跟你说呀，据我所知，据你所说，这怪物我判断呢，应该啊是耗子成了精了，哎，是一大耗子。所以我给你出一主意，能把它降服了。你干嘛呢？你上朝的时候，你身上带只猫。”哎，这传说倒也讲道理。为什么宋朝穿的衣服宽袍大袖，往里塞只猫啊，还真是有可能的。嗯，你上朝带只猫，他说别看耗子成精了，是猫就避暑，所以一定能把它给降服住。这包拯一听行不行啊？反正死马当活马医，就按照老母亲的吩咐呢，袖口里啊藏着只猫，特意让人逮的，还不是家猫，得逮只野猫，这玩意儿更能够逮了耗子。嗯，那说到耗子成精有这么大个儿，说这个传说有点邪乎啊。在这儿呢，咱说一题外话，还真不邪乎。好多年前去广州出差，晚上在广州的街头遛弯儿，可就吓着我了。广州街头好多饭馆，嘿嘿嘿你知道吗？对，这饭馆的后边好多是垃圾场，没错。那大垃圾桶就看到一个东西趴在那儿。刚开始啊，不瞒各位说啊，咱不夸张的说，我以为什么呢？我以为碎尸案呢，谁胳膊砍完了搁这儿了？嗯、结果前边是大尖嘴，俩红眼睛，大须子。胳膊这么憨，这么长的一大耗子，对，哎呦，四六四六，红油亮油亮的，没错，我、嗯、我见过这玩意儿，还真有。我说这耗子不得二十斤呢，还真有这么大的耗子，没错啊。那这个包拯呢，带着猫上朝，就要逮这耗子精去了。那面对一个耗子成精，一只小猫到底能不能奈何它呢？咱们留到下节再给您说。好。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们刚才说了，这个朝堂之上闹怪物，包拯的母亲说这可能是一耗子精。你带只猫上朝，是猫就避暑。那么说来也巧啊，上朝的时候，这大臣们刚跪在地上喊这个吾皇万岁万岁万万岁，就听见滋溜滋溜几声，这怪物又出来了，来了。哎，大臣们是避之不及呀、啊，全都躲在墙角去了。就见那怪物、啊、大摇大摆啊，又蹦又跳，如入无人之境。因为他知道我全怕我，他有点有恃无恐了，嗯、三窜两窜就来到殿堂之上啊！这皇上的脸也吓白了，就赶紧喊：“快来人呐！”啊，这大大臣们都过来护驾。这时候啊，就看包拯一个人不急不忙，面对这个怪物，把袖口一放，就窜出一黑猫来。咱也不知道是不是黑猫警长啊？嗯，这黑猫看准了耗子，尖叫几声，上去把这耗子就摁在地上了啊！然后这耗子一看这猫啊，立刻是瘫软在地。这猫咬了几下，这耗子就断了气了。过来殿前武士拿着刀枪剑戟，噗噗噗一戳，终于把这个鼠精啊给弄死了。这个时候，这皇上坐在宝座上才缓过神来，就问：“今天谁当班啊？”啊，正好是包拯当班。说：“爱卿啊。”这么多人呢，都已经死在朕的刀下了，他们都不知道是什么东西，怎么逮？你怎么知道这是什么呀？他说：“皇上啊，因为什么呀？因为啊，我呢知道他是耗子精，所以拿猫呢来避暑。他拐弯说，他没说他为什么知道呢。嗯，皇上又问说：“那你为什么知道这是一耗子精啊？”这皇上再三追问之下，包拯是瞒不过去了，咕咚跪倒在地，说：“请皇上啊，先恕臣隐瞒之罪。”就是我呢有事儿瞒着您了，说这个事情啊不是我想出来的，谁想出来的呢？我老母亲想出这法子啊，所以降服了这耗子精。黄雪听见愣了，你老母亲？你不是说母亲死了吗？当时你还守孝多长时间来的？啊，说这是我骗您的，因为朝堂之上颁布了六十部祖活埋这么一个法令之后，我实在不忍心呢，我老母亲被活埋，所以编了这么一瞎话，还回家守孝。其实我母亲现在还健在人世，我在自个儿家院子里挖了一地窖，把我母亲偷偷的就搁在地窖里啊，赡养晚年了啊。那么，这个臣的一片孝心，反正我把这话都说出来了，要杀要剐，皇上您自己明断吧。这皇上一听，哎呀，确实自己办的事儿有点混蛋了。说这爱卿啊，赶紧平身。嗯、一呢，你老母亲想到了用猫降服这耗子精，为本朝呢除去了一大祸患，也给朕呢解去了心头的一大患，这是有功的啊，这得赏。二一个呢，六十不死活埋，但是你把你母亲呢养在地窖里边，这也应了活埋的道理。了。对吧？不见天日，给搁在地底下养，这也算是活埋了。所以你呢，并没有违背圣旨，并没有欺君，这是皇上给自己找了一个辙。呵呵而且呢，第三一点，今儿我看出来了，老人虽然没有体力干活了，但是老人有经验，所以说呢，老人留着还是有用的。下旨封这个包拯是大孝子，在宫里边呢，给他这个升官啊，加俸禄。二来一个呢，把这六十不死活埋这绿条啊，就给剔除掉了。还把那个逮着耗子那个猫就封为了御猫了。嗯，那传说后来呢，说这个《西侠武艺》里边，展昭展雄飞是御猫，在包拯身边帮他办案，说就打这故事而来的。但从此呢，哦、说尊重老人就成了天下的美德。所以你看这故事吧，是传说故事，没有史实可查，而且的传说呢也是比较邪乎的。但我跟你说，一直听到最后，咱明白一个道理是什么道理呢？就是中华民族啊，这个。尊老爱老的这个习俗，甭管到哪朝哪代，都是应该被称养的。其实他最后表达的是这么一个思想：，就老人再老，有他自己的用处啊，他的经验比年轻人足。